0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Käsi
1: pulsil! Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11. alustame saadet Käsi pulsil. on Martin Eale ja Kalle muuli.
2: Tere õmmikust. Esimese teemana arutame selles kõi visiidi järelmeid oppositsiooni seisukoast ja meil on saates külas isama esimesurmas Reinsalu.
1: Teiseks räägime õpetatest Reigist, mille kohta siis on aridusminister veel ütelnud, et äkki õnnestub ära hoida ja võib-olla tõmbame parale paraleele ka Saksamaaga, kus käib võiks ütelda siis 85. aasta üks suurimaid meeleavaldusi.
2: Ja siis on meil nagu ikka nädala pärlikene, et mitte ainult keskerakondased ei põgene erakonnast.
1: Ja viimaseks räägime elektriinnast, mis siin vahepeal lakke õppas ja võib-olla, et energia julgeolekust ka natukene laiemalt.
0: Käsi pulsil. Pulsil.
2: Pulsil. pulsil. Nii siis, eile tegi sellenskoi Eestisse visiidi kohtus presidendiga, kohtus peaministriga, pidas riigikogus kõne, sai kingiks pusa, mille peale oli kirjutatud kaitsedahe, aga interpreteeris selle kohe ringi ja rääkis, et parem oleks olnud, no kas ta täpselt ütles, et parem oleks olnud, aga ütles, et oluline on võidutahe. Ja, e No, selline visiit nüüd, et see on ilmselt üksnes sümboolne samm, ei olnud ju ühtegi olulist lepingut, mida oleks sõlmitud või deklaratsiooni, ühisteklaratsiooni. Ja nüüd ma küsingi, Urmas, et miks see visiit toimus just nüüd ja mis on selle tähtsas, kuidas see tundub?
0: Nii, tere kõigepealt saate juhtudele väga huvitav saade, ma pean tunnistama inimest, et palju Äitab. positiivsed tagasi saad saanud, et öeldakse asju otse. Et ma arvan, et läbi Lillade aeg peakski olema möödas. Nüüd ütleme nii, et ega seda visiiti tulebki vaadata, kui see oli enne kõike tänuviisiit ja kompleksis kolme Balti riiki. Et kui, kui ka Ukrainas küsitakse selle kohta, et on avaliku arvamuse uuringud, et ma otsin rahvusvaline vabareiklaste instituut tegi, et mis, millised riike peavad oma suurimateks toetajateks. Balti riigid, Poola no ja siis ühend kuningriigid, Ameerika ühendriigid, et see on see riikide grupp. Ja ma usun, et Eesti rahvas on selle tänu ära teeninud ühemõtteliselt. Ja teiselt poolt... Nüüd tegelikuses Leedu ja Läti teatasid oma järjekordsest reluabi paketist, tõsi küll Eesti juba teatas sellest eelmisast detsembris oli 100 miljoni euro ulatuses ja sõlmiti ka vist üks, aga noh, see ei olnud nüüd presidenditasemel leping, oli vist kaitsetööstuse liiduga ja koostööst seal Ukraina kaitsetööstusega. Ma usun, et, et meile annab ta mõnes mõttes, noh, nagu alati ka poliitika, rahusvalendiplomaati on inimesuhted annab nüüd praegu minu hinnangul sellises kriisis, kuhu mõneti Lääne toetus Ukrainale on sattunud, annab võimaluse kindlasti seda no, rahvusvaheliselt liitlaste eest ka viimase nii-öelda otseinfo me meie riigi juhtide esile tõsta. Ja teine Oluline element on see, mida ma usun ka Ukraina, president Ukraina poliitikud on korduvalt rõhutanud, et kui Ukraina kukub, on nii-öelda teised riigid on järgmised, seal olgas NATO piiririigid, ehk siis meie, aga ka, no, mitte NATO see küll kuuluva, aga siis ka Moldova vabadus on ohus nii, et ma usun, et kindlasti Ukraina presidendi sõnumist, ta siin Tallinna ütles, osundas sellele, et mitte ainult meie saatus ei ole vaegausil, vaid otsustatakse kogu globaalne käsitlus et küllab ka Ukraina soovis seda või oma hilisemates järgmises visiitides saab ta sellele viidata, et ta on käinud ka NATO idatiival, mis on samuti ohual, kui Ukraina sõja tulemus. No, kertsa, no saavad,
1: saavad need teised riigid sellest ikkagi aru. Teised riigid, siis me peame ju silmas põhimõtteliselt ikkagi. Lääne on Euroopa riike, läneriike. No seal on küll mõned kaitseministrid on teinud väga dramaatilisi avaldusi. Eurootsi ja Holland isegi. Aga Aga kui, kui nüüd vaadata tegusid ja, ja Ukraina president rõhutas, et ma ei vaja orden, et ma vajan relvi, et siis Eesti miljoni mürsu algatus oli küll tubli ja leidis palju vastuga ja seda aga mürske ei leidnud ja, ja samamoodi võib ju minna ka selle 0,25% SKP-st, mis on nüüd Eesti algatus, et iga riik paneks pidevalt iga aasta sellise ulatuses oma omal relvastust või raha välja, et, Kuidas on ikkagi nii läinud, et Venema suudab oma paari õnnetu vaeseliitlasega, Iraani ja Põhja-Koreaaga toota rohkem mürske kui Lääne-Euroopa riigid ja mitu korda rohkem mürske kui Lääne-Euroopa riigid kokku ja, ja muud relvastus samuti?
0: Sest piisavalt ei ole teadvustatud seda ja see ei ole võetud, ei ole aru saadud, et see on ka läne jaoks elu ja surma küsimus, enda eksistentsi küsimus ja seda sõda on käsitletud nii samm sammuna viilude kaupa Ukraina toetamisena. Ja aasta tagasi, kui me mäletame, olid lootused, kui möödus sõda, aasta täismaul sisse tungist olid tegelikult lootused palju, ju oli optimistlikku meeleolu, loodeti kevadisele suvisele Ukraina vastu peale tungile, mis peaks va alad vabastama. Kuid tegelikuses see viilude kaupa abi andmine on välja kukkunud nõnda, et 22 versus 23, 23. aastal on tegelikult antud vähem relvaabi ja me näeme ka seda viimased uudised Ameerika ühendriikide sisulised relvaabi on on blokkeerunud ja see on eksistentsiaalselt muret tekitav, et lääne äh, Ukraina toetus, olgugi, et suudeti eelmisel aastal teha poliitilisi otsuseid või 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 platvormi poli, pinnast poliitiliseks otsusteks, ka need otsused Ukraina tuleviku kohta äh, NATO Euroopa Liidus on... Äh, ebarelevantsed, kui ei ole tagatud Ukraina teritoorumi kaitsmine, nii et kogu Ukraina tulevik ja Lääne tulevik otsustakse ikkagi ja meie enda eljuline julguleku otsustakse lahingu väljal ja uut paradigma on vaja Lääne sõjalises toetuses Ukrainale.
2: jah, täpselt nii see on Et see, mida me näeme ja selles kõi ütles seda vist Vilnuses, et Eesti on järgmine ja kui panna see, see siia uude konteksti, et USA ja Lääne nii relva avia on praegu kuidagi sukses hangunud olekus, meie poliitikud on rääkinud sõja algusest alates, et on vaja anda, on vaja anda ja noh, see visiit tuleb nüüd siia, et me nagu räägiks sama juttu edasi, okei, okay, me räägime seda sama juttu edasi, kui see ei mõju, Samas meie enda, nii-öelda Eesti enda suhtumine kaitsesse ei ole muutnud, muutunud, et selle selles kõi arvamuse peale Siin osad poliitikud lõid vahtu nagu, et mida me siin nüüd irmutame, meil on NATO ja vihmavari, eks ole, anname aga, anname aga edasi nagu Ukraina laabi, aga keegi ei räägi sellest, mis moodi tuleks, eks ole, oma kaitsevõimet parandada, ainult ekre on see. Ja teie olete ka oppositsioonised, et, et kas, kas me peaks jätkama samamoodi või, või me peaks kuidagi Eesti enda suhtumist muutma praeguses olukorras?
0: Ei, ma, ma, isegi mitte, et praegu see olukord muutub eba, me, me ette määramatu maks ja see tõttu on ta riskantne. Ei, ma ei ole nõus, et Tekre on sellest kõnelenud, aga... Mõõdunud suvel saadsin ma oma kirja kaitseministrele, kus ma juhtsin tähelepanu, et praeguses olukorras, me etemääramatus olukorras, meie riigi kaitsevõime tugevdamine ei pea olema mitte rahanduspoliitiline arvestus selle kohta, et kui palju on nii-öelda rahandusministeriumi poolt lubatud rahamahtu kulutada, vaid kaitse või juhataja sõjalisel nõudel rajaneb. Rida sõjalisi võimeid, kui koostati järgmist kümne aastast ka, arengukava mille valitsus eelmise suvel kinnitus, ei paraku välja. Enne kõike ma toon siin Moona esile ja see on minu jaoks probleem. Kriigaitse ei pea olema parteipoliitilise kisklemisobjekt. Ma arvan, et see on, üks, see on oluline väärtus, et kui me sellest suudame hoiduda, aga me vajame ka ausat kahekõned sellek puhuks, et kui meil ei ole ka piisavalt ka NATO nõuetele vajalikult Moona, Ja nii nagu on ka öelnud välja kaitseministeeriumi ministeriumi kantsler, kaitsev või kaitseväe juhataja, siis ma olen ühe, ühel seisukohal, et ma tuetan nende taotlust ja leian, et valitsus peab olema valmis ka, ka, ka laenuna, riigaitse laenuna vajalike võimeid suetama, sest see on, see on meie elukindlustus ja lahkukirjutatuna elukindlustus.
1: No paljud Eesti ärimehed eelkõige, aga ka muudest valdkondadest inimesi on ütelt, et et ärge, ärge rääkige sõjast, püüame jätta Läänele muljet, et meil on siin rahulik piirkond ja et me võime olla küll piiri riik, aga me ei, meist ei saa rinderiiki, et muidu meile ei tule investeeringud. Tegelikult ei tule investeeringud juba ammu meile ja ja minu veendumus on küll, et meil ei õnnestu kedagi ära petta, et me oleme nüüd sellises ohutuspaigas, et, et selle argumentiga, et Muidu me kahjustame oma majandust, jätame tegemata endal kaitserajatised, jätame tegemata endal kaitsetööstused, jätame tegemata inimestele pommivarendid. Minu mõelest Tallinn, kui nüüd läheneva märtsi pommitamise 80. aastapäeva ajal rääkida, on sama kaitsetu hetkel, kui ta oli 1944. aastal, 9. märtsil, kui siia pommid kukkusid. Et, kuidas sa vaatad selle peale, et kas me peaksime minema nagu julgelt Peale ütlema, et me, me olemegi ohus, nii nagu tegelikult Ukraina presidenti ütles, et järgmised on Balti riigid ja Moldova või, või me peaksime oma majanduse nimel siiski võitlema. Muidu Ukraina tegi ju seda sama asja, et püüdis pikka aega rääkida, et mitte midagi ei tule, sõda ei tule, et see on sama Puutini hirmutamine ja tegelikult sellega magati sõja algus osaliselt maha.
0: No ise enda eest tuleb olla aus. Et selles mõttes küsimus ei ole mitte eraldi võetuna, Ja ma, ausalt me peame ütlema, et lähema tuleviku perspektiivis ei ole küsimus sellest, et meil no, lähi lähikuudel lähema aasta perspektiivis võiks toimudu täiemahuline sõjaline invasioon, kui siis Balti suunal Venema poolt lihtsalt Venema kogu sõjalne jõud on pannud suunatud Ukraina pool. aga Venema tasakaalustab või Venemaad julgustab lääne jõuetus. Ja, ja kui tugev on läne Ukraina toetamisel, see on praegu kaalukausil ja, ja noaderal. Nii et ma arvan, et me peaksime olema ausad oma liitlaste suunal, me peaksime olema ausad ütlema, et kogu Euroopa julgeolek on, on kriitilisel vaekausil ja me peame Panustama sellesse nii esenda kaitsmisse kui ka liitlaste suuremasse kohalolekusse siin. E, ning see, mis puudutab investeeringuid, e, ma usun, et ega jutupunktid ei muuda investeerimisotsuseid, vaid et kui ka võimalikel investoritel on veendumusel ka rationaalsel valikul, et me oleme kaitstavad ja meil on endal piisav võimekus, ja. kus liitlastega kaitsta, siis ma arvan, et see on pigem. pigem pigem ka mingisuguselgi moel investori hirmude maandamine.
2: See, see kõlab väga rahustavalt, see kõlab isegi petlikult rahustavalt, et tegelikult kui olukord on säärane, nagu ta paistab, et, et lähes on kuidagi uimane ja meil on vaja põhimõtteliselt oma enese julgeoleku päästmiseks oma reaalset nii-öelda kaitsevõimekust tõsta kõigil tasanditel, siis tuleb retoorikat ja kogu seda suhtumist muuta otsustavalt nii, et sellest oleks aru saada, mitte ainult nii, et tõesti Ekre räägib, ei -e -e saa mõte, me oleme ka seda rääkinud, aga tegelikult ei toimu seda nii-öelda vaatenurga muutust ja siin on vaja seda vaatenurga muutust. Ma ei tea, mida selleks ette võtta või, või olen ma lihtsalt liiga hirmul.
0: Ei, ma arvan, et see mure selle kohta, et kas me teeme piisavalt oma kaitsevõime arendamisel, ma arvan, et see on relevantne, et on ridaotsused, mis on tehtud, aga ridaotsused, ütlen ausalt, on puudu. See eeldab teatud paradigma muutust. Selle paradigma muutust tähendab seda, et Eesti kaitseks vajalike otsuseid tuleb langetada sõjalisest nõuandest mitte finantsilisest piirangust johtuvalt. See sai kirjutatud siis see eelmise valitsuse koalitsioonilepingusse sellise mõttekäiguna minu ettepanekul ja see on ka tegelikult tänase koalitsioonivalitsuse programmis sees, kuid ma pean tunnistama, et ma ei näe, et seda tegudest täiesmaus oleks realiseeritud. See on probleem, ütlen ausalt välja. Ja läne jõuetus on samuti eluline probleem, sest ajalugu meie silmadal sünnib ja me näeme seda, et praegu on vägagi suured küsimärgid, mis suunal selle aasta jooksul areneb Vene-Ukraina sõda.
1: No üks eeldus, millest justku lähtutakse, mida väga pikalt on korraltud, on see, et Noh, Venema on sellest sõjast nii läbi omadega, nii nõrk sanktsioonid on tema majanduse ära kurnanud ja nii edasi. Nüüd me näeme juba ühe aastaga, et Venema on aastaga palju tugevamaks läinud selle sõja jooksul, toodab rohkem mürsk, sõdib paremini nii edasi, et... Minu vaade on küll selline, et väga võimalik, et Venema väljub sellest sõjast hoopis tugevama. Tal on välja õppinud ja kogenud armee, kes on lahingutes karastunud. Tal on sõjatööstusele üleviidud majandus ja need lähene sanktsioonid, mida Kirgiis ja Raumeeli nurjab, ei, ei toimi või toimivad vähe. Ja, ja meil ei maksa ennast rahustada sellega, et Ukraina kurnab Venema nii ära, et Venema pärast sõda, ükskõik, mis tulemusega see sõda siis lõpeb, ei suuda viis-kuus aastat või palju seda prognoositakse Eestit rünnata. Aga see selleks on selline minu vaade, aga ma küsiksin lõpetuseks sellise küsimuse, et Amerika president Biden on no, olnud väga ettevaatlik, et mitte öelda, oma poliitikast läbi kukkunud Ukraina osas relvastades Ukrainat ainult jao pärast nii palju, et Ukraina päris kokku ei kukkuks ja, ja ei ole võimaldanud sellist relvastust, mis oleks Ukrainal edukalt võimaldanud rünnata, et kuidas sa vaatad presidendi võimalikule vahetusele Ameerikas aasta pärast kui Donald Trump näiteks saab presidendiks, kes on kõige tõenäolis rivaal et kuidas see võiks sajakeiku muuta?
0: Oluliselt Trump on Trumpi peitub ette määramatus, mida me tegelikult ta loeb oma suurimaks brändiks ka rahvusuhelses suhetes, et tegelikult me ei tea, mida ta teeb. See retorik, et ta on lubanud sõda lõpetada 24 tunniga. Noh, ma arvan, et see, et ma loodan väga, et sellese sisaltu mõttekäiku, et survestada upkurainat mingile separaat rahule viitega siis, et abi ei anta. Aga ma arvan, et on nii-öelda väga kaalukas versioon, peab olema, me peame lähtuma sellest, et Trump on järgmine president see on täiesti realistlik vaadates praegu arv, avaliku armuse küsitlusi nii et meie, meile, meie peame olema võimelised mõlema Amerika administratsiooniga ükskõikema kummaga tõsist koostud tegema ja realistlikult arvestama ka siis nende tõenäosustega mi, mi, mida kummagi administratsiooni puhul tehtud on sest no, tuleb ausalt tunnistada, et see probleem, et Ameerika ühendriigid ei suutnud ka piisavalt heidutada Venemad, et seda sõda poleks üldse täimaalusel rünnakuna hakkanud, see on väga tõsine probleem, et järelikult Putin hindas, et Bideni administratsioon on piisavalt jõuetu. See on tõsine probleem, kui me vaatame nüüd kaks aastat tagasi. Käsi pulsil. Pulsil. Pulsil.
2: Pulsil. Jätkame siit Ukraina teemal saates juhid on Kalle Muuli Martin Ehale ja küllas on Urmas Reinsalu ja selles kõik kui ta oli eile Eestis, rääkis, et Ukraina vajab oma mehi tagasi, et nad kas läheks rindele või nad siis töötaks Ukraina heaks Ukrainas. No ja osa neist on kindlasti saabunud nii-öelda Ukraina mõttes ebaseadlikuslikult Eestis, sest minu teada Ukraina on keelanud ära mobilisatsiooni eaalistel meestel Ukrainast lahkuda. Nii et põhimõtteliselt meil oleks siis ju õigus hakata neid mehi tagasi saatma, isegi kui Ukraina seda ei küsi, et, et kas me peaks seda tegema, urmas?
0: See on tegelikult, ma mäletan eelmisel kevadel, ma rääksin ka sellest Ukraina suursaadikuga kui oli jutt täpselt sellest, et ajutse varjupaiga andmisest. No, tema eelmise saadiku siis toonane vastus oli selline, et Ukraina riigile ei ole see, juriidiliselt ei ole niisugust regulatsiooni paika pandud, et, et inimesed, kes on välisriigi teritoormel juba on, et nad peaksid ajateinistusse minema. Et ma arvan, et Kindlasti, kui me võtame teisest küljest, et kui algaks näiteks hypoteetiliselt näiteks lahingutegevus poolt Eesti suunal, noh, me kujutaksime ette, et välisriigis olevad asuvad inimesed, kes on mobilisatsiooni koosused pöörduks, et peaksid tagasi pöörduma, noh, ise küsimus on selle otsuse jõustamine. Et ma arvan, et kindlasti on oma moraalne valik selles nende inimeste valikutes, aga ma arvan, et siin kõige ratsionaalsem on Eesti riigil teha koostööd Ukraina ameti võimudega, et kui Ukraina praegu on, mis on uvitav see et just. Selenski visiidi ajal Ukraina ülem raada saati seile tagasi mobilisatsiooniseaduse valitsusele, mis siis leiti, et on liiga, noh, toores tuleb veel ümberdaja ja selle nii-öelda poole miljoni uue mobiliseeritu kohta ja noh, seal on ridamisi niisugusi külbelisi valiku sees Ke, ke, mis järjekorda see, kes peaksid minema rindele ja no, väga, nagu kuulda on olnud, siis ka selle üle on arutelu Ukrainas käinud, et kuidas käsitleda, ütleme siis ajateenistus või kaitseväe kohuslastest täiskasvad mehi, kes on siis pool Ukraina teritoriumi. Praegu Ukraina riik ei ole minu teada ühelegi riigile ametlikult nõudmist esitanud, et need isikud siis välja saata.
1: No siin on ka Eesti, Eesti riigi selline valik, kõlbeline valik, et, et kuidas üldse vaadata sellele, et me anname varjupaika inimestele, keda vajatakse kodumaal, no, olgu siis maksumaksjatene või rindevõitlejatene ja kes ka võib -olla, et Ukraina seaduste järgi peaksid olema kodumaal. Aga samas on küsimus, et kuidas me need ikkagi saaksime välja saata, et Euroopa Liit on ju, sengeni ala on ju vaba liikumisega. Kui, kui Eesti üksi hakkaks seda tegema, siis võiks Ukraina Potentsiaalne sõdur olla järgmisel päeval Lätis või Saksamaal või kus iganes, et kas, kas Eesti nagu teoreetiliselt kui ette kujutud, et Eesti peaks hakkama neid siin kinni püüdma ja välja saatma, vaguni, vagunisse panema ja, ja Ukrainasse tagasi küüditama, et kas see nagu on mõeldav üldse, et Eesti üksinda saaks seda teha või, või hakkama?
0: No, üle Euroopa on no, kokku lepitud, et ajutise see varjupaiga andmine teatud tunnustele vastavalt nendele Ukraina kodanikele. Küllab riigid jõustavad seda praktiliselt, sest me teame ka ise näiteid, kus meie oma idapiirilt oleme ka Ukraina passiga inimesi, on mingid noored mehed tunnud kus on kahtlus olnud, siis meie politseil on ka jäätud riiki sisenemine keelatud. Et need juhtumeid ju on, on olnud, küllab need on poolt siis julgoleku kaalutustel läbi kaalutud olnud. Et nüüd äh, selle kohta, et Kas seda on võimalik jõustada? Noh, see eeldab seda, et meil on täielik jooksev ülevaade, kes meie riigiteritoriumil on. Et seda ma olen korduvalt tähelepanu juhtinud ka siseministrile, et meil tegelikuses tuleb tunnistada ja ma arvan, et see on vägagi tõsine probleem, et ütleme sõjas oleva riigi naaberriigina, ega meil füüsilist elanike registreerimist, mis puudutab ka siin ajutselt asuvad inimesi, et me reaalajast teame, kes on, kes ei ole, olguda Vene Föderatsiooni kodanik või Ukraina kodanik, meil tegelikuses ei ole. Et need Andmetele. Ja ma arvan, et see on kindlasti pikemas vaates, noh, probleemietes kõrvale rahvastiku, noh, statistika üldise ülevaate, on see ka kindlasti julgulekuliselt oluline küsimus. Nii et minu vastus on, et kas seda peaks eraldi autonoomselt Eesti riik tegema, ma arvan, et juhul kui Ukraina riik sellise palvega pöördub, siis ma arvan, et Eesti riik peaks olema valmis enesest mõistetavalt Ukraina riigile vastutama.
2: Ja siit tuli nüüd välja ka tegelik selline probleemkoht, et meil puudub ülevaada nende inimeste üle, et kes siin tegelikult on. Nii et isegi kui Kraina küsiks, et, et me tahame neid mehi tagasi, me ei tea, kui palju need mehi siin on, kas nad on kõik ennast võtnud arvele, kas neil on ajutine elamisluba siin see kaitsega või mitte, aga see sõltub esma. Joones sellest, kas meil on selge kontroll piiridel ja see nii kui meil seda selget kontrolli piiridel ei ole, on naivne loota, et me saaksime mingisuguse ülevaate, et kas me peaks selle kontrolli kehtestama?
0: Meil peaks olema vähemasti selle sõja ajal selge ühemõttelne ülevaate, ajutiselt riigi ruumis viibimate inimeste kohta, kes siin on Ja kahtlemata, ma arvan, et on oluline ka minu jaoks vaadatuna, et mis on nende inimeste meelsus. Näiteks Leedu ka siis riiki sisenevate isikutel küsib selgelt ära ka hinnangu Ukraina või tändab sõja agressioonisõjakohtu Ukraina vastu, mis puudutab näiteks Vene inimesi. Meie seda teinud ei ole ja ma arvan, et see ei ole mõistlik. See on minu jaoks liiga, noh, kuidas ma ütlen, liiga pehmo. Käsitlus, see
2: ja, ja see on nagu oluline küsimus, sest ilja aegu meil ka ilmuspostimees artikkel üks Ukraina teadlana Olga Matveeva kirjutas, et, et teada on, et umbes 20-30% Ukraina elanikunast on Kremli meelded. Ja kui ma nüüd olen selline kremlimeelne inimene Ukrainas ja sõda algab, siis loomulikult mõistlik on jalust ära kolida, eks ole. Ma ei ole patriot, sidida, ma ei taha. Eesti on selles suhtes suurepärane kohtku kogu eks ole. Eestlased võtavad ukrainlased suurepäraselt vastu, arvad, et kõik nad on ukrainlased, aga pole võimatu, et suur osa neist, kes on tunnud meile Ukrainast. On tegelikult kremlimeelsed et südame soojavad Puutini poole, saavad hea vastuvõttu nii eestlastelt kui ka vahalikelt venelastelt, on leiavad ühise keele. Kas see on meile probleem või ei ole? Kas me peaks midagi ette võtma?
0: Et kas me peaksime põhimõtteliselt muutma Eesti riigi käsitlust Ukraina sõjapõgenikult? Ei, ma arvan, et ei peaks muutma. Kas tõenäoliselt, et me peame tegelikult, me peame oma, oma olukorra üle, üle vaadet ja kas meil peab olema ka kindlasti julgeolekuline skriimine vastus on nüüdmõtteliselt teatav. Nii ega ei ole ju saladus, et ka osa Eesti alanikest elanikest peab sõjas näiteks süüdlasena Ukrainat ennast või läne liitlasi. Selles ei ole mingid kahtlust, seda näitavad ka noh, ütlema anonüümse tavaliku enne kõike Venema keelega inimeste hoiakute osas. Nii et kas nad moodustavad suure osa või enamuse, ma seda niisugust väidet ei julge küll püstitada, et ma arvan, et ju, ju on ka kindlasti neid inimesi, kes on sõja suhtes sarnasel seisukohal nagu vene emakeelega inimesed, osa vene enema keelega inimesed, kes Eestis alaliselt elavad, aga ma küll, ma ei, ma ei väida, et see on enamus või mu puudu misuguse info eeldus.
1: Saate või saate selle osa lõpetuseks. Küsiksin hea meelega, et Millised on need esimesed põhimõttelised tegevused, mida Eesti peaks nüüd algaval aastal tegema Ukraina toetuseks? Mis, mis asjad need on, mida me nüüd ette võtame peale selle, et me andsime Ukraina sõdurile or ordeni?
0: Üks asi, mis minu mõelest on, mida ma tegelikult suhtlasin eile ka Ukraina välisministriga, tegelikult täna hommikul rääksin ka Eesti välisministriga, et meil on parlamendi menetluses on Euroopa Liidust peale me esimene riik, kus on siis tegelikult külmutatud varade, sanktsioneeritud varade nii-öelda Ukraina üleseitamise kasuks pööramise seadus. Me peaksime selle venitust, et ta vastu võtma, et julgustada ka suuremaid läne riike seda sama tegema, sest praegu on ikkagi noh, paradoksaalne olukord, kus läneriigid vaidlevad selle üle, kas leida oma raha, noh, Ameerika ühendriigideks ole, aga selle ajal seisab Puutin ja tema sõltlaste raha seisab panga arvetel 300 miljardit ja seda ei kasutata, et Eesti võiks olla siin esimene riik, kus nagu tegelikult on nagu, no tee raja selles sellest praktilis sammus kiirist.
2: Ja, aga Euroopa suurte riikidele on oma raha Venemal kinni, nii et see on üks asi, miks nad kardavad ja teine asi on muidugi see, et mis moodi suhtuvad need maad, kes on suhteliselt neutraalsed, et kui näiteks Ameerika ühendriigid võtab nüüd Venelase raha ära, et, et kuidas need riigid suhtuvad, kes on nagu arjunud selle reegliga, et üldiselt raha ei toib puutuda.
0: Nemad suhtuvad selles, ma arvan, kindlasti mitte soosivalt, et tõsi asi, kui me kõneleme praegu sanktsiooni siis sanktsioonid on olnud mõistlikud, aga tuleb ausalt tunnistada, et Venema majandus, toormekaubandus on kohanenud lääne sanktsioonidega, need ei ole suudetud kõike hõlmavalt maailmas kehtestada. Lääneriigid, ütleme G7 riigid, tajuvad seda, et nad ei ole enam nii suur erikaal gloobusel, et nad oleks võimelised kehtestama teiseseid sanktsioone, Et ka sanktsioonides kõrvaleilivad maailma suurvõimud muutuksid koheselt sanktsioonid all olevaks. Ja see on probleem, et Venemaale on Venema toorm ei ole suudetud nii rivist välja lüüa, vaid see on kasvanud. Käsi pulsil! pulski,
1: pulski. Matti ja Kalle Moolis toidus. Räägime lähenevast õpetatest reegist. 22. jaanuaril peaks siis algama ametlikust reegiteate kohaselt. Noh, ajakirjanduses on väga palju juttu olnud sellest, et kuidas see streegi tehniline korraldus peaks olema, kas koolimaja ukselt peaksid lahti olema või mitte, kas õpetajad peaksid saama palka või mitte, kas õpetajad peaksid streegi ajal andmata jäänud tunnid pärast tagasi järgi andma või aina ära õpetama. 100 miljon sellist nüanssi ja samal ajal haridusminister on siis lubanud, et läheb esaspäeval saama valitsuselt mandaati mida iganes see peaks siis tähendama õpetatega pigaajalise kollektiivlepingu sõlmimiseks. Samas on ta ütelnud, et selleks aastaks on kõik, et 110 miljonit, mida minimaalselt nõuti ei ole kuskilt võtta, aga võtta neljaks aastaks võib-olla, et saame siis lepi, leppe tehtuda. Ja, selle
2: streegi teema juures ma olen ammu mõelnud juba, juba siis, kui olid nagu eelmised streegid ja meelavaldused, et Eesti streegi on no, praktiliselt olematu, et, et kui me vaatame, et kui eestlane tahab mingisugust, mingisugust rahvamobilisatsiooni saada, siis nad korraldavad laulupeo ja inimesed tulevad kokku laulavad, et seda suudetakse, selle, selle, selle jaoks on olemas selline kultuurine mall, Aga eestlaste streigid alati näevad välja väga haledad, et inimesed on kuidagi norgus seisavad seal meeleavaldusel, et, et no praegu muidugi maailm on täis igasuguseid streike, et vaatame kas või seda, Saksamaal on väga suur, räägitakse, et teise maailmasõja järel kõige suurem. Meeleavalduste laine üldse, kus saksa farmerid on oma traktoritega sõitnud tänavatele kiirteedele. Kõige suurem Euroopa ja kiir Tuikso A2 on kinni, seal on ainult kitsas üks rada
1: jäetud. See on traktoritega võid sõnniku koormatega. Ja
2: no ühesõnaga, et see on nagu metsike, et kes tahab vaadaku Twitterist, kellel veel Twitteri kontot ei ole tehke ja seal need videolõigukesed ja asjad on, on...
1: mask tervitab siin muidugi selle üles.
2: kindlasti, Me, aga see on koht, kus on nägu, informatsiooni, mida, mida nägu, ütleme siis nii-öelda peavoolu meediast alati ei saa ja, ja peab ju ütlema, et ega Eesti meedia seda Saksamaa streiki, nagu ka hollandi farmerite streiki pole praktiliselt sisuliselt üldse kajastama. No
1: siin peaks muidugi veidi vahet võib-olla tegema streigil ja, ja meeleavaldusel või protestil. Et, et on ka märksa rahumeelsemaid ja ütleme siis sama tõhusaid streike kui, kui Saksamaa mõllavad ja mässavad põllumehed, et, et Saksamaal käib siis põllumandust vähendamise vastu tootu meeleavaldus. Et no, õpetajat meeleavaldus ei ole planeerind, aga, aga selles osas ma olen sinuga päri, et streigikultuurist no, streigikultuuristist üldse ei saa rääkida, sest streike praktiliselt Eestis pole tööseisakuid selles mõttes, et viimati oligi vist õpetate streik rohkem kui kümme aastat tagasi. Aga ka need meeleavaldused, mis Eestis on olnud ja suurim neist oli vist koronakriisi aegne vabadusplatsil toimunud meeleavaldus, kus siis avaldati meelt sund vastu, et ka need on tegelikult ikkagi poliitiliste jõudude ja korraldatud, et ei ole... Mingid töölisorganisaatsioone ametühinguid ega, ega noh, nii öelda, mitte poliitilise organisatsioone, kes, kes suudaksid sellist asju läbi viia. Et kui meeleavalduse tehakse, siis ka Tompe, on, Tompe platsi, platsi peal on ju meie põllumehed kunagi käinud, aga need olid ikkagi rahvaliit ja keskerakond, kes sellise meeleavaldusega hakkama said. Noh, viimasel ajal on Ekri väga palju meeleavaldusi korraldanud. Et, et see on poliitiline no, korraldus, et meil tegelikult need organisatsioonid, kes streike korraldavad mujal maailmas, on kas olematud või üsna nõrgad.
2: No praegu Remo Voltri ja Haridustöötajate liit on siis, siiski suhteliselt aktiivne ja ma olen päris kindel vist, et eelmise õpetajate streike ajal ikkagi see miting meelavaldus, mis oli, et see ei olnud mingi või mõne erakonna korraldatud. Aga kui streegikultuurist veel, veel rääkida, et jah, see, mis praegu toimub, et, et mida, mida öeldakse, et siin Tõnis Kons näiteks ütles, et no ühesõnaga võetakse õpetajate kallal töödeldakse neid, rõhutatakse nende vastutusel, et lastel peavad olema õigused, et nad peavad saama koolis süüa, siis kui õpetajad streegivalt.
1: No see on kui... koolikokkade probleem.
2: <laughs> see on koolikokkade toetusstreegi probleem, aga kui oli korona, Eks ole siis kõik lapsed kupatati koju ja mitte keegi ei küsinud, et nad peaks saama koolis süüa või et neile oleks pidanud pakikesi tooma. Et see, mis moodi nagu üritatakse tekitada õpetajate süüdunnet, et mina olen küll täie ingega õpetajate poolt ja, ja nad peaksid oma südame kõvaks tegema. Et see on niiku eestlaslik, ma ei tea, orjamentaliteet on siin ka, et nagu ei, ei peaks ikka vastutus ja, ja värket, Et, et ma arvan, et reikida niimoodi ei saa, kui sul on selline nagu
1: suhtumine. No aridustöötajate liitise enesest võrreldes kõikide meie muude ametühingutega on kindlasti kõva ametühing. Aga võrreldes üldse ametühingutega teistes Euroopa Liidu riikides on see ikkagi kogu meie ametühingu liikumine on väga nõrk. Ja ma arvan, et, et nõukogude korot, mis tegi ametühingutest lihtsalt karikatuuri või sellise võimu ripatsi et See on ikkagi Eesti ametühingu liikumise ja, ja, ja streigi liikumise nii ära surmanud, et sealt me ei tõuse. Ma ei ütle, et see on ilmingimata halb. Ega see, kui on tohutu tugevad ametühingud, ega see ei ole ka mingi õnn. Ma arvan, et Eesti õnn on pigem ikkagi olnud see, et meil ametühingud ei ole tugevad, aga, aga ühiskonnas peab valitsema ma... <laughs> tasakaal. Et, et kui läheb ühte ära. Äärmussa... Alustas nagu sammalave.
2: <laughs> sammalave rääkis ka seda, et. An alandist, antud
1: juhul no. ma arvan, et on see väga halb, et ametving on nõrk, pole no näiteks kasvui streegifondigi, et võiks ju tegelikult olla mingi võimalus ka ametvingul endal või liidu siis. No, neil ma...
2: on ju tegelikult streegifond selle haridustöötajate liidul, see on olemas, ma ei tea, kui palju neil see raha on.
1: Ma arvan, et, see, et, et sellest ei jätku sellepärast, no, et tähtajatustreegi jaoks. Jah. Et tegelikult see on üks relv, mida väga võimsalt kasutatakse, et me maksame lihtsalt õpetatel ise palka selle ajal, kui nad streegivad ja saame sellega, sellega siis õpetatel veel suurema palga.
2: No üldiselt
1: streegiga ma arvan, et ongi
2: nii, et see peab olema valus, see peab olema valus õpetajale, see peab olema valus nendele, kellega, kellele sellega tekitatakse ebameeldivus. Vaadake soomet, eks ole, sa räägid tugevatest või nõrkadest ametiühingutest, no, Soomes on nad tugevad, eks ole, ja aegu siin nüüd võib-olla elmine nädal, eelmine kuu oli, eks ole, bussijuhtide streik. Bussid seisid ei olnud mitte niimoodi, et, et bussid sõitsid, et vedada neid inimesi, kelle näda pärast on vaja ja ülenud, ei tohi sisse tulla. Ja võt, siin on see vahe, et kui on streik, siis see streik peab ühiskonda äirima.
1: Mind äirib see, et püütakse lapsevanemaid ja ühiskondi õpetate vastu ja Jah. õpetate streegi vastu äh, igasugust äh, no sellist demagogiliste jutudega üles esitada, et tegelikult lapsevanemad peaksid õpetajaid siin toetama. Ehkki see on lapsevanematele kindlasti väga ebamugav, kui su teise klassi laps peab määramatuks ajaks, noh ma ei tea kuhu jääma, koju siis. Et ja, ja, ja aga veelgi ebamugavam on see, Kui meie õpetajate palgad jäävadki väikesteks ja enam ei ole ka neid õpetajad, kes, kes õpetaksid. Siin üks õpetaja avaldas arvamust, et no 100 euroest ikkagi ametiväärikust ei taasta. Loomulikult ei taasta 100, 100 euroest keegi õpetaja ameti väärikust, aga keegi tõsta ka palku 2000 euro kaupa. Ja. Neid tulebki 100 euro kaupa tõsta, aga pidevalt ja, ja pideva võitluse tulemusena kui sa ei võitle, Ausalt õpetad, mitte keegi teile nii sama kandikul seda andma ei tule. Ja ma olen päris
2: kindel, et valitsus selle peale välja mängik et streegikultuur on nõrk, et õpetajad tunnevad süüd, et, et nad ei suuda streikida et, et isegi kui nad streegivad, nad ette et nad kaotavad ja see on see... Põhjus on siin selles, et, et ühiskondlik solidaarsus puudub, ole. Siin me kuuleme igalt poolt, kuidas öeldaks, et õpetajad küsivad, praegu on aeg, praegu peaks just vastu vastupidi hoidma kõik kokku, et sellest kuidagi välja tulla ja kui õpetajad küsivad, siis, siis peaksid kohe päästajad küsima, meditsiinitöötajad peaksid streikima, kõik peaks streikima, ühiskond peaks, läheks siis ju kõik kukuks kokku, ei tohi streikida ja vaat, see hoiak on see, millele no, võim valitsuse loodabki, et, et see süütunne või sisemine nagu tõrge streikimise vastu on nii suur, et nad võivad jätkuvalt teha seda, mida nad on kogu aeg teinud, lubanud ja siis mitte täitnud oma lubadusi jälle lubanud ja jälle mitte täitnud.
1: Eelmisel kevadel oli mul päris huvitav kogemus Suurbritannia õppejõudude streikiga. Mul laps lõpetas ülikoolisel ja õppejõud otsustasid streikida selleks, et suurendatakse seda tasu, mis neile lisatasu, mida neile makstaks lõputööde või eksamite indamise eest. See on, see on eraldi tasustatav neil. Ja siis nad kuulutasid selle streigi ainult nende eksamitulemuste indamise peale välja. Kõike muud tööd tegid, aga eksamitulemused jätsid indama. Ja just selle ajal, kui eksamid eksamit olid ära olnud ja oli kooli lõpetamine. Sa taru, terve Suurbritannia ülikooli lõpetajad ei teadnud, kas nad on lõpetanud ülikooli või mitte, mis tulemus on nad eksameid said, kas kavandada lõpupidu või mitte ja veel enam, need, kes olid viimastel kursustel siis, nad ei teadnud edasi, kas nad saavad magistrisse minna, kas nad saavad tööle minna, ja. mis iganes, kus juures need teise edasimineku tähtajad ju kõik jooksid ja... ja Nii see tehtigi.
2: Ja, ja, ja see oli
1: täiesti tuimalt ja keegi ei mõistnud neid õppejõude ukka ja nad lõpuks kaks päeva enne tähtaega saavutasidki oma tulemuse. Mingi kokkuleppe, ma ei tea, kas nad päris selle palga said, mis nad tahtsid, aga see, see ongi see võitlus, mida tuleb pidada. Ja, kui ütlen, et et mis moodi ühiskond suhtuks, kui õpetajad
2: ütleks, et me neid riigi eksameid ei tee, ja, eks ole, et kümnaasiumil õpetajad ei tea, ja, kas nad ülikoolis saavad täht, täht või täht saavad. Ajatult,
1: täht ja, et see Tähtajatult, no Mesik. Aga veel paar sõna ka haridusministrist, kes nüüd on lubanud mingit pikajalist kokkulepet hakata sõlmima ja valitsuselt mandaati küsima. No mina küsiks, et haridusminister võiks selle häma ära lõpetada, et kus ta siis siia maani oli? 9 või 8 kuud on valitsus olnud ja mis mandaati tal vaja on? Kui koalitsioonileppes on see mandaat juba antud, 120% keskmisest on koalitsioonileppes kirjas. Ja, ja, ja selle võiks ära teha. Ja. Aga no, see mandaadi küsimine tähendab seda, et nüüd üteltakse, et valitsus jälle ei, ei teinud ja, ja peaminister saates mind puu taha ja rahandusminister on vastu ja nii edasi. Ja, ja sellega püütakse samuti seda õpetajate streiki nagu nõrgestada, mm. et noh, ikka mingid läbirääkimised käivad ja äkki saame ilmas, hakkama aga ei saa.
2: Valitsus mängib siin seda hea võmmi ja halva võmmi mängu, et Aridusminister on siis hea võmm, kes käib mõistab ja streikiks ise ka, nagu ta, ütleks, kui ta ole Eks õpeta, yeah. valitsuses küsima? See valitsuses on see paha siis siis. No. <laughs> Küsimus, Käsi pulsil. Pulsil.
0: Pulsil.
2: pulsil. Jätkame saatega. Uusis on Kalle muule ja Martin Ehala. Ja nagu ikka, meil on nädala pärli ja see kord on lausa nädala pärlikene et endine roheliste erakonna juht Johanna Maria Tõugu hakkab nüüd Tallinna volikogus keskkonna ja kliimanõunikuna hakkab nõustama siis Kliimakomissioni esinaist Maris Helleranda, kes kuulub sootside hulka ja loomulikult, et seda teha on siis Johanna-Maria Tõuguga vahetanud erakonda, läinud rohelistest ära ja läinud sootside ridadesse ja nagu ta ise on öelnud siis selle kohta, et ma olen olnud kuus aastat roheliste erakonna liige ja ma tundsin, et ma vajan konteksti vahetust.
1: Minu mõelest ta algalist tööd ja, ja Pärliga pole siin midagi pistmist on lihtsalt üks selline ale ja armat, arm, armetu mudab lätakas. Eee, mulle meenus, selle looga seoses eee, ei tea, kas see raadio kuule, et enam midagi ütleb. Vitaali Faktuulin oli ta nimi kes siis selleks, et hääletada rahvaliidu poolt küsis endale, keskerakondane ta, küsis endale töökoha siis siseminister Markus Leivo rahvaliitlase õukonnas. See kõik juhtus uskumatu küll 20 aastat tagasi ja nüüd me oleme siis sa ringiga samas kohas, aga nüüd te teevad seda mitte sellised ütleme nõukoguliku mõtlemisega vene poliitikud, vaid nüüd teeb seda siis Eesti roheline noor 25-aastane tütarlaps suudab sama hakkama saada, millega Vitaali Faktuulin sai aga 20 aastat tagasi.
2: Aga ma teda ka nii väga ei süüdistaks. Et see, vaata, see väljend, et ma vajan konteksti vahetust. Kui paljud keskerakondased on nüüd vajanud konteksti vahetust, juba eh, kuuled riigikogu no, kõnebundist... No nad ei
1: läinud sinna vähemalt mitte palgalisele palga, palga töökuha, neil oli aga, see olemas. Aga
2: see, et maailma vaad, et maailmavaate muutust, erakonna vahetust võetakse kui konteksti vaheldust, umbes nii, et, et natukene siin teen korterit ringi, et oleks mugavam, Eks? See on tegelikult üsna häiriv ja siis, siis ta räägib järgmine nädal riigikogu kõnedoolist no, sisulised risti vastu oma varasematele seisukohtadele. See kont konteksti
1: vahetus loodetavasti saab lööklauseks, aga ma meenutaksin ka selle Vitali Vaktulini loo lõppu. Ja see lõppes sellega, et ajakirjandus peksis rahvaliitu, faktuulinid, Markus Leevot ja kõiki asjaga seotud isikud nii kaua. Ja see kestis umbes 4-5 kuud kuuni faktuulin loobus sellest töökohast ja, ja ei olnud enam nii, et maksumaks ja rahaga ostetakse endale erakonna liikmeid. Okei, okay, aga saame, saame näha,
2: kuidas sellega läheb.
1: Et minu üleskutse oleks ka mitte jätta ajakirjandusele seda asja nii, aga, aga räägime nüüd natukene ka elektrist, mille hinnad siin tegid hüppeid, Eesti püstitas sille aegu tarbimise rekordi ja, ja Soome oli külmaga päris hädas, Soomlased pidi treetõhtul isegi sauna ära jätma, mis on peagud pühaduse teatamine.
2: Ja, et täpselt nii see oli ja need elektriinnad on eks ole esimest korda nagu tekis suur nagu tõusmine 2001. aasta augustil, siis hakkati spekuleerima nende CO2 kvootidega. Siis läks alla, siis hakkas sõda, hinnad tõusid lakke, nüüd see sõja nii-öelda kaasikriisi mõjud on, on ära nivelleeritud ja tagasi tulnud, aga lõptulemus on nii, et kui 2019. aastani Eesti ja Soome hinnad olid suhteliselt samad, siis praegu me oleme olukorras, Soome hinnad tõusid küll ka, aga jõudsid tagasi sinna 2019. aasta tasemele, Eesti hinnad on sellest poole kõrgemat praegu. Ja, ja miks see põhjus on, nagu üks selge põhjus on ka, et alates 2018. aastast ei ole Eesti elektrienergia tootmine enam katnud meie oma tarvimist. on kuskil 60% sellest ja seal on see nagu nende suurte hinnade õõsude nagu põhjus. Aga nüüd, kui me tahame teada, et millisist lahendust pakutakse, et siis me võime kuulata ära näiteks Kliimaministeeriumi ja energeetika osakonna juhi Rein Vaksija arvamuse, et kuidas me saaksime oma hinnad siis kontrolli alla. Toonitan, et Eesti on meil täna viies kogu Euroopa Liidus taastuenergia arendamisel. Suurepärane tulemus. Energiapoliitika töötab. Siin ei ole küsimust. Järgmine etapp. Rohkem tuulikuid. Rohkem tuulikuid palun maisma peale. Igasse kohaliku maalitsusse nii palju tuulikuid kui vähega võimalik on. Seal on see koht, kus kuvas me saame elektriinda
1: lõpuks otsaks. <gülõnud> <gülõnud> no eks siin ole palju asju selle lause taga, mida, mis jäi ütlemata ja äga kõiki vist ei peagi ühe lausega ütlema, aga paljudes riikides on eh, kui kui rääkida, et Eestis on taastuvenergia, mis iganes. Eesti taastuvenergia osakaal muidugi eh, kogu energiatoodangust on ikkagi suhteliselt väike, eh, aga eh, mis muidugi jäet ütlemata on see, et Paljudes kohtades on tuumajaamad need, mis, mis annavad põhielektrit ja, ja võib-olla, et ei olegi seda taastuvenergiat nii palju vaja arendada. Aga tegelikult, kui me räägime, siis Eesti põhiprobleem on see, et umbes kümme aastat või rohkem aeti eleringi juhtimisel, kes ei ole poliitiline asutus, aeti spetsiaalselt poliitikat, kus rajategi asi sellel, et noh, natukene taastuenergiat ja ülejäänu importime, kui vaja on, et Soomest torupidi tuleb. Taavi Veskimägi, kes eleringi väga kaua juhtis, ütles umbes aastal 2019-2020 aastarvu peasti mäletan aga lauset mäletan täpselt ütles, me hoiame tulet põlemas ka ilma narva narvaelektrijaamateta. Ja, ja see on see loogika ja mõte, mis Eesti energeetikat on juhtinud kümme aastat. Juan majandusminister oli viimane kes üldse püüdis midagi tõsis ehitada Eestis energeetika vallas. Ja sellepärast meil ongi energeetika ka nii et me ei ole enam konkurentsivõimelised ja meie majandus ei ole enam konkurentsivõimeline on selle tõttu.
2: Just et see on puhtalt poliitiline otsus,
1: et meil on energia
2: puudus praegu. Rohe pöördega võetud eesmärgid on saanud tähtsamaks energia julgeolekust. Me ei suuda katta enda tarvimist, me loodame tuuleenergiale nädala aega pärast seda, kui meil on olnud miinus 20 ja ilma tuuleta ja see juures me ei räägi ka midagi, et kuhu me paneme selle energia sealt kõigist nendest iga kohaliku omavalitsuse tuulikutest, kui meil seda üle jääb, eks ole? Meil on vaja sinna sama palju siis salvestusvõimsusi. See, et me oleme praegu sellises olukorras, et meil on nagu ideoloogiline rohepööre tähtsam, kui energiejulge olek. Kui ma vaataks seda Venema pilguga, ma, ütleks, ma, ma mida ma teeks, ma, ma finanseeriks kõiki neid, kes räägiks rohepöördest. Ma oma agentide, Vene, Vene agentidega ma suunaks raha sinna rohepöörde juurde, sest on täiesti selge, et lähes Euroopa teeb ennast nõrgaks selle kaudu Ta ei suuda, ta teeb ennast Venemaale kergesti manipuleeritavaks sellega ja ikka räägitakse seda juttu. Praegu on sõja aeg, toodetakse selleks, et lõhkuda masinaid ala alajälgi ja praegu rääkida, aga me tahame ikkagi veel süsiniku neutraalsus samal ajal, kui toodetakse selleks, et lõhkuda, see on nagu absoluutselt jabur. See, see rohe pööre tuleks panna seisma, see eniks, kui sõda on
1: läbi. No, roheböörda juurde tuleb kindlasti ka rääkida seda, et meil võivad ju need tuulikud olla ja, ja see kuulus küsimus, et kust me saame elektrit siis, kui tuule puhu ja päike ei paista, et siia maani või pikka aega aeti sellist udu, et no, kui me teeme selle süsteemi hästi laiaks, siis kuskil ikka päike paistab ja kuskil tuul puhub, aga et siis saame... Jälle, seda kuulsad kaabli mööda kuskilt teistest riikidest elektrit. Tegelikult on ju tuulikuga nii, et sul peab olema ehitatud sama palju sellel possiivset kütusel olevaid elektrijaamu, kus sul on tuulikute võimsust. Sest kui tuulikud seisma jäävad ja päikese paneelid elektrit ei anna, siis sa pead selle koormuse ära kadama. Selle sellega, et paned kaasi tööle või paned põlevkivi jaama tööle. Ja, ja mis see innaks teeb? Taastu energiat, maksumaks ja toetab aastas umbes 100 miljoni euroga. Aga neid samu kaasi jaamu ja põlevkivi jaamu, mis tegelikult turule ei mahu kogu aeg ja mis peavad valdavalt seisma, neid ehitab ka ju maksumaks ja ta paneb selle raha lihtsalt sinna seisma praktiliselt. Julgelõku varuks lihtsalt.
2: Ja, ja, ja turule nad ei mahu see tõttu, et nad on maksustatud. Saaste, koodi. saaste koodiga. Et tegeliku oma enna põhjal oleksid põlevkivi jaamad suhteliselt ühed odavamad turul. Aga me ise oleme teinud nii, et me neid kasutada ei saa.
1: Sellega on me saade tänaseks lõppenud. Martin Ehal ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
0: Käsi pulsil pulsil.